0: 作为一个深爱唐朝的国家，日本人喜爱的唐诗有很多，但要论一千多年以来教日本人爱得最久，甚至是爱到疯狂的一首唐诗，当属中唐诗人张继的这首《枫桥夜泊》。在群星灿烂的唐代诗人中，一生坎坷的张继只是其中小人物一枚。历史上有关他的史料记载，至今是十分寥寥。一首《枫桥夜泊》也是他后来入选《唐诗三百首》的唯一代表作，但就是这么一首普通的作品，却在邻国日本实现了完美的逆袭。自从漂洋过海登陆之后。就是火热的蹿红，并且远远反超李白、杜甫、王维、白居易等唐诗的明星，至今仍是大红大紫。那么这首《枫桥夜泊》在日本究竟是红到了什么地步？以清朝学者俞樾的形容来说，其国三尺之童。无不能送，是诗者，也就是自从该诗诞生的一千多年以来，日本列岛是历经了战火的更迭，但这首《枫桥夜泊》却在日本仍是口耳相传，代代深受青睐，甚至是在今天的日本中小学教科书中。《枫桥夜泊》也是重点的必考诗篇。如果在日本不会《枫桥夜泊》，上学那是会没脸见人的。而且，痴爱此诗的日本人，更是对此诗充满了深深的情怀。诗句中所提到的枫桥与寒山寺。都成了日本粉丝心中的圣地，甚至在上个世纪之初，好些日本人跑来中国看还看不够，干脆又在日本东京都青梅市郊，有样学样的造了枫桥与寒山寺。苏州寒山寺的剧中，亦是一九零五年，日本工匠们筑好之后。赠送而来。某位日本前手下更是直言不讳道：“苏州和苏州的寒山寺是我最向往的地方。甚至，只要瞧瞧每年的十二月三十一日，那些扶老携幼、蜂拥跑来苏州聆听寒山寺钟声的日本人，就可知一千多年里。”这一首《枫桥夜泊》在日本是有着怎样震撼的影响？那么问题来了，为什么日本人会对这首唐诗爱到如此之深？那么直接的一个原因，就是张继的这首诗写得太过于虐心。作为一位半生历经挫折的落魄诗人。一首《枫桥夜泊》是途经苏州的张继，满心伤怀的咏叹。先是月落乌啼，后是江枫渔火，凉薄的环境是笼罩而来，然后城外的寒山寺里夜半钟声更是遥遥而来，直达客船之中。凄苦中的一声钟鸣，空灵清远的效果，自然是直穿人心。这样的虐心风格，不但在唐诗之中是独一号的，更对了日本人的审美胃口。日本的文学作品最为推崇的，就是这种凄苦孤冷里的咏叹风格。包括日本文学史上那些脍炙人口的作品，甚至日本经典的电影，都往往充满着这类相似的意境。而将这种风格做到极致的《枫桥夜泊》，自然也就触动了一代代日本人的心弦，引来了多少感同身受的仰慕。而更重要的原因，则是长期以来日本人对中国唐代文化一种浓厚的寒山情愫。其实，整个《枫桥夜泊》打动日本人的，不只是那孤独的忧伤，更有诗中“寒山寺”这三个字，这叫日本人是无比的仰慕。古惜隔空山寨的寒山寺里，也藏着一个在中国相对低调，却在日本家喻户晓的人物——寒山。寒山出身官宦世家的唐代一代高僧。这位寒山寺的创立者，全唐诗里存诗三百一十二首，绝对是个牛人。他一生倡导诗歌的白话风格，却不为当时的人所理解。他朗朗上口的诗歌，曾被同时代唐朝诗人的光辉所掩盖，却随着时间的流逝，越发绽放出异彩。那通俗易懂的风格，同情民间疾苦的主题。越发受到后人的推崇，其独特的魅力，正如寒山本人生前所说：“有人笑我时，我时和典雅？不凡正式简，且用毛公解。”在后来，大约在中国的元朝年间。寒山的作品是传入到了日本，然后就引发了一轮又一轮的推崇。比起唐代其他的诗人来说，寒山在日本更成了另一种红人。不但是他的诗作一版再版，甚至日本的小说家森欧外更加工了寒山的履历。写成的小说《寒山拾得》，更是成了二十世纪日本的火热畅销书。日本人对寒山寺的情节，也就自然成了日本人心中一种越发深深扎根的情怀。因此，作为一首用叹寒山寺的诗。《枫桥夜泊》也就人气持续飙升，成为了日本人心中中国诗歌的不朽经典。热爱如此之深，虽说也叫好些国人咋舌称奇，却也证明了另一个硬道理：博大精深的中国诗歌文化，就是拥有着这样。持久的包容力。